0: Poema Testamento. Vou partir de avião, e o medo das alturas misturado comigo faz-me tomar calmantes e ter sonhos confusos. Se eu morrer, quero que a minha filha não se esqueça de mim. Que alguém lhe cante, mesmo com voz desafinada, e que lhe ofereçam fantasia, mais que um horário certo ou uma cama bem feita. Deem-lhe amor. E ver dentro das coisas sonhar com sóis azuis e céus brilhantes Em vez de lhe ensinarem contas de somar e a descascar batatas Preparem, minha filha, para a vida, se eu morrer de avião E ficar despegada do meu corpo e forá-te-me livre lá no céu Que se lembre de mim, a minha filha E mais tarde que diga à sua filha que eu voei lá no céu e fui contentamento deslumbrado ao ver na sua casa as contas de somar erradas e as batatas no saco esquecidas
1: e íntegras. Um bonito poema de Ana Luísa Amaral, uma enorme perda esta semana.
0: Sim, uma, uma intelectual comprometida com a sociedade, com o mundo, com a causa feminista e uma poeta com pé grande. E ela, sobre este poema, que ela gostava muito de dizer, explicou num dia, a, numa entrevista à Anna Riberna, né, ao Jornal Público, que não há batatas íntegras, há pessoas íntegras. E ela falava exatamente dos valores da integridade e da bondade, que ela definia como uh, simpatia para com a uh, compaixão, como valores que andavam muito desvalorizados. Incluindo pelos políticos. Uh, e naqueles anos uh, de sumo. <risos> 2011.
1: Feita esta homenagem, vamos partir para o comentário desta semana e começamos pelo caos no Serviço Nacional de Saúde. Há médicos a menos ou hospitais a mais? Oh, Sara, olha,
0: eu não posso deixar de me <risos> lembrar, até porque porque este poema que li também me evoca, que amanhã faz 47 anos em que entrei na maternidade de Magalhães Coutinho para ter a minha filha. Estávamos em período de convulsão revolucionária, 75, dia do documento dos nove. E, no entanto, eu quando fui para a maternidade sabia que ela estava aberta toda a hora, que a minha médica, que tinha acompanhado a gravidez não só... Estaria, estaria por lá ou passaria por lá para acompanhar o trabalho das, das enfermeiras parteiras. E pergunto-me, o que é que sentem hoje as grávidas que são confrontadas com os, os puzzles de horários publicados pelos hospitais e maternidades públicas hoje em dia? Uma enorme estabilidade. É uma ansiedade terrível e, obviamente, o que é que acontece? Quem tem dinheiro vai para o privado pode, vai para o privado. E, é, e é, eu, eu, eu lembro que em junho o Ministro das Finanças disse que o problema do SNS, designadamente, especificamente relacionado com a falta de médicos obstetras e ginecológicos, não era uma questão de dinheiro. Não vi a Ministra da Saúde estrebochar, uh, portanto... A questão é de gestão de recursos humanos, então porquê que as ARS e o próprio Ministério não, não gerem? Esta história Temos uma comissão de, de, de reforma das urgências da obstetricia e da ginecologia vir apenas dizer que é preciso, algumas têm que fechar, quer dizer, é para isso que esta comissão foi criada, apenas. Eu devo dizer que não percebo é o que é que isto serve, vejo que serve. A engorda dos privados à custa do Serviço Nacional de Saúde. Vejo que serve a descredibilização do Serviço Nacional de Saúde, e por cima quando tantos uh, médicos e enfermeiros sentem na, na, na necessidade de, de pedir excusa, excusa. de responsabilidade. E isto descredibiliza o Serviço Nacional de Saúde. Eu não percebo porque é que isto está a passar-se.
1: Não deveria existir aqui uma mudança de paradigma e pensar... Por exemplo, em fechar de facto algumas urgências para se concentrar noutras, isto porque cria uma enorme instabilidade. É um dia digo. está aberta uma, outro é dia eu está digo. aberta outra. Mas se é uma questão outra... de
0: gestão dos recursos, se não é uma questão de dinheiro, se é uma questão de gestão dos recursos humanos, alguém que, que faça essa gestão, que assuma a responsabilidade de fazer essa gestão, sim, fechando os serviços, optimizando os recursos, concentrando noutros e não, pôr este, e não, não sujeitar uh, 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 os cidadãos, as cidadãs grávidas, num país que até tem um, um gravíssimo problema de, de falta de incentivos à
1: natalidade, a haver a, 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 a sua angústia acrescentada. E, como dizia, isto acaba por criar uma enorme desigualdade entre as mulheres.
0: E, e lamento dizê-lo, Dizer que isto acontece com um governo que é, que é, que é o, que, o que criou, o, digamos, a família que criou o Serviço Nacional de Saúde e que tem até maioria absoluta que não se percebe porque é que isto está assim.
1: Com a faca e com o queijo na mão, porque é que não há soluções?
0: Não sei. Essas questões temos que as pôr aos responsáveis do governo.
1: Passamos para o tema seguinte, um tema que já falámos aqui hoje neste jornal, da questão da inflação, que tanto tem preocupado quer consumidores, quer empresas. E já tínhamos falado aqui neste assunto na semana passada do aumento brutal dos lucros das energéticas. Há países que estão a defender, que já estão a implementar a questão do imposto. A extra seria uma solução cá em Portugal? é que isto não vai para a frente? Bom,
0: Sara, antes de mais, eu não, por tudo o que se disse e escreveu esta semana sobre essa polémica, eu ainda não percebi quanto é que vai custar o tal mecanismo que hoje está a travar a escalada dos preços do, do gás, o tal mecanismo ibérico, e, sobretudo, quem é que o vai pagar? Se são os do costume. E, 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 sobretudo, não percebo porque é que uh, uh, não se avançou ainda, de facto, para fazer aquilo que outros países já fizeram, como falámos aqui na semana passada, que é avançar para o, a, a, a taxação, o imposto sobre os lucros faraónicos que estão a ter as empresas de energia, mas não só. Ainda por cima são empresas, muitas dessas outras empresas, do setor da energia, dos, uh, da grande distribuição, um, são empresas, que e a banca, naturalmente, são empresas que têm, um, que têm estado a ser condenadas pela autoridade da concorrência por esquemas de cartel, de fixação, de concertação de preços. Uh, Porquê é que não há uma... Ainda por cima, foram condenadas, mas não pagaram, não se arrependeram nada, não pagaram nada, recorreram, uh, estão na maior. E, 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 portanto, é mais do que tempo... Uh, para, de facto, o governo encarar, uh, 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 impor impostos significativos sobre este tipo de empresas que estão a fazer estes tais lucros ferónicos. Eu disse na semana passada que não era uma solução de esquerda, era uma solução de bom senso, realista. Aliás, esta semana veio o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que não chegou lá por ser conhecido por perigoso esquerdista, exatamente a urgir esse tipo de medidas, a dizer que era imoral que as empresas de petróleo e gás estivessem a fazer lucros fabulosos, quando a maior parte dos cidadãos está à míngua de, 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 por causa da inflação e, e quando isto tem um impacto também devastador no próprio ambiente, na, na, na transição energética. Mas ele chamou a atenção para a imoralidade de os países em desenvolvimento que devem fazer o investimento nas renováveis, faz sentido, não têm recursos. E os países ricos que têm os recursos não só não lhes facultam, como inclusivamente estão a subsidiar... Porque mecanismos com esse são, são mecanismos de subsidiação de, dos combustíveis fósseis, do gás e do petróleo. E isto acontece na própria União Europeia. Vimos naquela proposta que, que devia estar a ser denunciada pelo governo português, por todos nós, que é a chamada taxonomia verde, que de facto é um logro total e que implica subsidiar as empresas fósseis. Uh, outros perigosos cardistas, entre aspas, do FMI né, vieram também uh, recentemente uh, ir até mais longe do que uh, o próprio secretário-geral Estado das Estados Unidos dizer que estes impostos não deviam ser, sobre os chamados lucros caídos do céu, inesperados, sejam melhor o que quiserem, uh, não deviam ser só uh, ocasionais, deviam ser permanentes exatamente para ter esse efeito e, e contrariando, portanto, essa subsidiação que está a ser feita dos combustíveis fósseis, uh, porque isso realmente impede a transição energética, que é fundamental para a Mas, salvação do tem, planeta. tem
1: visto nos últimos tempos, acha que o governo vai optar por essa via?
0: É, bom, o ministro da Economia chegou a, a, a avançar com essa ideia até no Parlamento e foi logo... É, é... Euh, mandado pelo Primeiro-Ministro pôr a violinha no saco. Bom, entretanto, já muita água correu debaixo das pontes e eu acho que foi muito significativo esta semana António Couteres ter vindo dizer o que disse. E, portanto, eu espero que haja o bom senso quando o Governo, uh, quando houver agora a, a retomada plena da de, 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 de governação com as vindas de férias, etc., o próprio Primeiro-Ministro toma a iniciativa de fazer o que se impõe. Uh, e Portugal devia estar na linha da frente disto e devia estar nesta linha da frente também no que toca uh, ao próprio combate europeu, onde, como digo, esta tal proposta da taxinomia verde que visa uh, financiar o nuclear, o gás, o petróleo, continuar a subsidiar, esses setores não é por isso realmente aceitável.
1: E para fazer face à inflação pela Europa tem-se multiplicado uh, o anúncio de apoios. Uh, em Portugal também há apoios que vão ser aplicados a partir de tempo para as empresas. Ainda ontem, aqui, a Associação Empresarial dizia-nos que não é suficiente. Uh, o que é que pode fazer o governo para tentar resgatar setores que estão com muitas dificuldades e também para ajudar os consumidores? Bom, aí também, uh, António Guterres, quer António
0: Guterres, quer o FMI sublinham que é preciso programas direcionados de apoio às famílias mais vulneráveis. O FMI calcula que são 20 a 40% das famílias que precisam desse tipo de apoios concretos, direcionados, para compensar o impacto dessa, deste, da, da inflação e, e, da, e, e, em particular, da escalada dos preços da energia. E no que diz respeito às empresas? Bom, uh, naturalmente que as empresas querem sempre menos impostos, mas aí, mais uma vez, a questão da fiscalidade. Eu penso que, sim, a questão da fiscalidade, estou forte de dizer aqui, é uma das áreas que merecia uma reforma profunda por parte de um governo que tem a maioria absoluta e que já não tem alibis uh, nem desculpas para não fazer as reformas que se impõem. E sim, poderia ser uh, muito simplificado e, e reduzido, uh, 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 uh. mas a grande questão é sempre a mesma, é quem é que vai? Não se trata apenas de diminuir impostos a todos igualmente, porque hoje já uh, os impostos são baixíssimos relativamente ao capital em compensação uh, com a taxação do trabalho. Portanto, é reduzir os impostos a quem precisa e a quem produz e a quem trabalha e, e, e naturalmente reduzir menos ou, 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 e simplificar é, em relação a, a, às empresas e, sobretudo, carregar na, nos ganhos de capital, que, como sabemos, em muitos casos no nosso país, nem sequer são realmente taxados, o que é uma injustiça, e uma imoralidade é, é, tremenda e que, além do mais, tolhe a capacidade redistributiva do Estado, que é mais importante do que nunca neste contexto social e político. Porque, não nos esqueçamos, é também aqui que se geram os ressentimentos que explicam, por exemplo, muitas, uh, 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 o avanço de forças extremistas uh, de extrema-direita e não só, por todo lado.
1: No que diz respeito aos fundos, a empresa de Mário Ferreira veio desistir do empréstimo de 40 milhões do Banco de Fomento. Afinal, se, se tinha capitais próprios, porquê é que pediu o empréstimo de 40 milhões? Boa pergunta, Sara.
0: E é mesmo a mesma pergunta que se impõe, porque o senhor veio aqui, até aqui à SIC, uh, explicar que, precisa, que tinha pedido o empréstimo para compensar a descapitalização do seu grupo por causa da pandemia... E agora, de repente, anuncia que já não precisa dos 40 milhões que lhe foram atribuídos e que vai capitalizar uh, com, uh, uh, o grupo com capitais próprios e até em dobro daquilo que tinha sido pedido. Uh, é estranho uh, esta, esta, esta viragem. Então... Então, se não precisava deles, porquê é que os foi pedir? Porquê é que foi rapar o tacho que devia, obviamente, servir, sobretudo, as pequenas e médias empresas realmente descapitalizadas? Eu tenho aqui a suspeita, aliás, esta semana recebi, na sexta-feira, está aqui fresquinha uma cartinha do comissário Paulo Gentiloni, que diz que... O que é que, que diz a carta? que escreve por instruções da, da, da Presidente von der Leyen, exatamente especificamente sobre o caso uh, da, da, da Pluris Investment Holding, da holding do Sr. Mário Ferreira, dizendo que, assegurando que os controlos são uh, múltiplos, uh, sobrepostos uh, nos, na utilização do PRR. Cabe aqui uh, perguntar se, de facto, esta aterragem de emergência que o senhor fez não tem a ver exatamente com o facto de ele saber que o escrutínio ia ser intenso como a um condição diz aqui ter ido ao Bom, mas eu sou fé de inverno, não, não comento. Acho que aí qualquer português tirará as suas conclusões. Se há dinheiro para, afinal, recapitalizar o grupo, fazer viagens, expedições de 10 minutos ao espaço, etc., bom, de facto, não haveria necessidade de pedir dinheiro que devia ser direcionado para as empresas realmente necessitadas. E, e isso só mostra que, de facto, o, o escrutínio, da parte das autoridades e de todos nós, no fundo, é realmente fundamental.
1: Gostava que Mário Ferreira viesse dar mais explicações?
0: Uh, elas, uh, 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 elas vão ser dadas, certamente, porque independentemente dele ter desistido destes fundos, ele já é, hoje, o quarto maior receptor de fundos europeus em Portugal. E o 16º a nível europeu. Portanto, já há muitas razões para que todos os investimentos deste senhor sejam devidamente descortinados pelas autoridades nacionais e europeias.
1: Vamos mudar o foco para olhar para a atualidade internacional. Aqui a tensão entre a China e Taiwan. A semana ficou marcada pela visita de Nancy Pelosi. Como é que olhou para esta visita que tantas críticas gerou pelo mundo? É... Eu, eu
0: até lhe diria que foi mesmo um coro dos medrosos, daqueles que dizem que ah, não, se deve -se, escala, não se pode fazer escalar nada. E, à conta disso, olha os, 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 os ucranianos que morram que nem todos, não é? Um, eu... Um... Eu não concordo com, essas, com essa tese de não, é, não se pode, há conta de não se poder uh, escalar, também não se fala de direitos humanos, seja na China, em Hong Kong, em Macau, na Rússia, os que a Rússia inflige uh, na Ucrânia e não só, os próprios cidadãos russos. Um, eu, eu, eu penso que uh, estamos de facto num, num período uh, de muita conflitualidade. Uh, mas não é razão para fazer como Trump, que veio dizer a mulher foi provocar o caos na China, foi, foi, foi provocar o caos, uh, foi à China provocar o caos. Ora, a senhora Pelosi foi a Taiwan a convite das autoridades taiwanesas, da, 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 da ilha que nós em Tempro, em, 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 em Tempo batizamos de Formosa.
1: Mas foi apropriada E, momento e, e as, elas sabiam
0: bem, melhor que ninguém. Qual era o tipo de reações que isto desencadearia na China? Taiwan, lembre-se, é o principal uh, fornecedor, cerca de 95% dos semicondutores a nível global. E a própria China é um dos países que mais precisa dos semicondutores produzidos em Taiwan. Digamos que a China, que também precisa de um mercado americano. Claro que na, nas vésperas do Congresso, em que Xi Jinping gosta de exaltar a cartada nacionalista, precisa deste deste saber rattling portanto de, de, de mostrar o poderio militar e de fazer esta toda esta este tipo de, de, de prestação que estamos a ver ameaçadora.
1: Mas, mas, se calhar, realmente... já, mas se calhar já seria planeado, digo eu, porque exercícios Consisteza. militares daquela Consisteza. dimensão não se iam preparar com dia estavam planeados outro. Estavam planeados,
0: estavam até, foram anunciados. Uh, 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 as autoridades taiwanesas e dos países em redor sabiam o que é que, de alguma maneira, estava na calha e, portanto, e, e de facto é ridículo ver-se dizer que a senhora Pelosi ameaçou a soberania uh, chinesa. Então a soberania chinesa é violada de com uma, uma visita ordeira, a convite das autoridades de Taiwan. Mas as críticas chegam, por exemplo, de Washington, quer de democratas, quer de republicanos. Pois, porque esse lobby dos medrosos, da tese de que não podemos fazer nada e, portanto, para não escalar, está por todo lado. Eu pergunto aqui o que é que aconteceria se a senhora Pelosi se tivesse intimidado e não tivesse sido em, em que papel, em que posição ficava a América e o próprio Ocidente se a, a líder de uma democracia se deixasse intimidar? E sem dúvida é que ela é representante da Câmara dos Representantes. Portanto, eu, eu penso que não vejo esses, uh, esses uh, lobby dos, uh, dos temerosos da escalada, por exemplo, incomodar-se muito com a escalada que está aqui mesmo a pé a fazer-se em Israel. Também por razões políticas política de interna uh, israelita, de um governo que, aliás, tem sido grande aliado do senhor Putin, o governo de Israel. E, e, e não podemos esquecer outros aspectos que são de interesse uh, da humanidade. Eu há bocadinho já falava dos semicondutores, mas posso falar. A China impediu a entrada, tem vindo a impedir sistematicamente a entrada da, da, da Taiwan na OMS, na Organização Mundial de Saúde. Ora, isto é do interesse não apenas de Taiwan, mas é de todo o mundo. A China também não admitiu Taiwan no concerto das suas agências interiores de, 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 sobre saúde. Nós até hoje não sabemos, a própria OMS não sabe qual é a origem eh, efetiva do vírus Covid, porque a China impediu uh, essa investigação. Portanto, uh, uh, enfim, se vamos pôr-nos, se vamos admitir que as democracias ficam de cócoras. E depois não nos admiremos que os autocratas não nos respeitem. E por isso eu digo-lhe, olha, não quero... Há aqui muitos jogos que têm a ver com, com, com interesses internos, na própria China, como eu já referi, por causa do congresso que vem aí. Nos Estados Unidos também. O senhor Trump ainda fez este ataque à senhora Pelosi, hum, ao, ao mesmo tempo quase, praticamente anunciou a, a sua recandidatura, não é? Num congresso onde tinha, dos republicanos onde tinha, <risos> esse, uh, uh, esse traidor da democracia que se chama Victor Orbán. Como é que nós, europeus, convivemos com isto? Não sei.
1: E com o aumentar da, da escalada de, de tensão, a Europa aprendeu à própria custa com, com a Rússia que não deve depender tanto de autocracias. Pergunta-se aprendeu de facto a, a lição? Um desligar da Europa perante a China será mais uh, uh, será inevitável em setores que são tão sensíveis? É, bom, é,
0: nós não podemos ter uh, ilusões há tremendos interesses envolvidos. Foi assim que a Rússia paulatinamente, conquistou o papel que conquistou na, na, numa uh, uh, tentativa de dominação estratégica da Europa e é assim que a China também o está a fazer, não só com a Europa, mas a nível global. Uh, se aprendemos, bom... Uh, ainda não nos desligamos completamente do gás e do petróleo ainda estamos a pagá-lo a Putin uh, e até estamos a permitir que Putin de um momento para o outro seja ele a desligar uh, graças a, apesar de tudo há algum, algum, algum avanço, eu disse aqui várias vezes que não percebia porque é que a Europa não se empenhava para pôr a funcionar um corredor de, de, de escoamento dos, do, dos cereais e dos fertilizantes da, da, da Ucrânia Hoje, graças ao acordo mediado pela ONU e pela Turquia, okay. isso já está... Pelo que está a acontecer, até que, até que Putin o queira, veremos. E, e aqui também temos outro sócio que não é fiável, que é Erdogan, que ainda esta semana foi a Sochi, a, a articular-se com o Senhor Putin, no fundo, para ajudar a furar as sanções, porque temos muitas informações de que as sanções estão a ser furadas e a Turquia não é um parceiro irrelevante no furar das sanções.
1: Erdogan é um homem que Putin ainda ouve às vezes, parece, Porque oh. E que interesse é que há no meio de tudo isto? Bom, os
0: interesses da Turquia são uh, de geopolíticos e também económicos, naturalmente, pela posição estratégica que a Turquia tem. Uh, e, e, e porque, em última análise, também há uma sintonia com Putin, visto que hoje na Turquia não temos, de facto, um regime democrático. O regime de Erdogan é um regime uh, autocrático. Uh, mas... Não vemos, por exemplo, que a lição tenha sido aprendida em relação às questões nucleares. E desta semana, o secretário-geral das Nações Unidas fez também declarações extremamente importantes contra as armas nucleares, alertando para o facto do mundo estar à beira da aniquilação. Ele chegou a usar a imagem o mundo está a brincar com uma arma carregada. E essa arma é nuclear. As consequências são devastadoras, não conhecerão fronteiras. E estamos aqui a ver, por exemplo, os últimos relatos sobre a central de Zaporizhia, que os russos estão, onde os russos estão a concentrar material militar, explosivos, etc., e que está a ser objeto, neste momento, de. De, até de bombardeamentos com a Agência Internacional de Energia Atómica a dizer que não controla o que se passa na, na central nuclear de Zaporizhia, que é uma central ucraniana, a maior da Europa, que de um momento para o outro pode ser, estamos, podemos estar à beira da catástrofe nuclear com implicações tremendas e aparentemente ninguém se preocupa muito. Eu também não vejo o tal lobby dos medrosos da escalada, quer ter alertado os cidadãos, porque esta é uma questão que não pode ser arredada para cima, para debaixo do tapete, tanto mais que é a Rússia que, de forma assintosa, vem uh, utilizando a, a ameaça das armas nucleares uh, contra tudo. Uh, e foi uh, António Guterres que, ainda hoje, no Japão, voltou a dizer a única solução para não ficarmos à mercê de um desastre nuclear é uh, acabar com as armas nucleares. E É disso que se esperava a liderança daqueles que se dizem tão sabedores da estratégia uh, e da geopolítica.
1: Ana Gomes, vamos à nota final hoje para os abusos sexuais na Igreja Católica. Uh, antes disso, deixa me só dizer, eu sempre fui apoiante da Amnistia
0: Internacional e sou, sou membro, mas não percebi, não gostei. Deste relatório da Amnistia Internacional, que eh, desconsiderou e que, eh, eh, o, eh, o ponto de vista das autoridades ucranianas e que, objetivamente, fez o jogo da Rússia, porque pôs no mesmo plano as autoridades, eh, o agressor e o, e o agredido. Hoje a, a própria dizer Amnistia que já que é... vai pedir desculpa, foi mas do meu ponto de vista não basta pedir desculpa, é preciso por porque é que isto aconteceu, como é que isto aconteceu, até porque ob... objetivamente está de facto a servir a propaganda russa.
1: Vamos à nota, nota final. Nota
0: final. Eu poderia falar, mas não vou, porque estamos ainda a prescrição está no adro, uh, sobre outro tema que esta semana continua a merecer grande atenção, que é o da Igreja admitir os crimes de pedofilia de muitos dos seus membros, a inclemência face às vítimas, uh, a inclemência no encobrimento dos crimes e dos criminosos, enfim, uh, deste não sei se está confirmado que o Sr. Cardeal Patriarca já pôs o seu lugar à disposição do Papa. Uh, também não vou falar do, do Presidente Marcelo, que foi afanosamente tentar corrigir o tiro branqueador de, de Marcelo, a pessoa. Eu acho que prefiro acabar este comentário hoje com mais outro poema da nossa Ana Luísa Amaral que nos deixou. vamos a isso. É um curto poema, mas é uma interpelação Cidadã, que faz muito sentido neste momento. O poema chama-se Identidade e está no seu último livro. E diz assim: Atrás de nós, os mastros, à nossa frente, os monstros, e na parede, os astros. Em que parede os astros? Se atrás de nós, os mastros, e à nossa frente, os monstros.
1: Com essa mensagem tão forte, fechamos o comentário desta semana. Ana Gomes, até à próxima. Obrigada. Obrigada. E agora fazemos um curto intervalo. Volte connosco. Até já.